Mundo Twitter. a todos y a todos, un gusto saludarlos a través de Mundo Twitter, este lunes, inicio de semana, con bastante frío, aquí en Saltillo al menos, esperemos que estén en mejores condiciones allá donde nos ven, desde su casita, calientitos, hoy se antoja un chocolate con un panecito, y bueno, vamos a empezar este día con las tendencias que estuvieron moviendo las redes sociales, sobre todo Twitter, como siempre, y vamos empezando eh, con una tendencia que tiene que ver con este famoso escritor británico Oscar Wilde. Pues resulta que este día, eh, entre las efemérides que tenemos de este eh, lunes, dice, tal día como hoy, pero de 1900 fallecía en París el escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde. Y tenemos aquí un fragmento de bastante interesante que dice, nos pasamos años sin vivir en absoluto y por lo pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Así es, mis estimados, mis estimados amigos que nos ven a través de 7 de junio digital y nos escuchan a través de nuestro podcast en Spotify. También quisiera compartir con ustedes este otro tweet de escritor de bolsillo. Fíjense qué interesante. Dice, hablando de Oscar Wilde, dice, los ingleses tienen tres cosas de las cuales mostrarse orgullosos. El té, el whisky y un escritor como yo. Pero resulta que el té es chino, el whisky es escocés y yo soy irlandés, decía Oscar Wilde, aquel famoso escritor de obras tan importantes como La Importancia de Llamarse Ernesto, cuentista, novelista, un, un gran, gran escritor eh, de la humanidad. Y bueno, vamos a continuar, mis estimados amigos, porque resulta que en Coahuila hoy fue un día importante porque resulta que nuestro gobernador... Eh, Miguel Ángel Riquelme Solís estaba, eh, el día de hoy, rindió su tercer informe de gobierno. Y bueno, pues estuvo en redes sociales bastante activo durante toda la mañana, esto fue a las 10 de la mañana, y durante toda la primera parte del día estuvo eh, siendo tendencia en Twitter eh, nuestro gobernador, que además hay que comentarlo, es uno de los mejores calificados en el país. Y bueno, quiero empezar mostrándoles el tweet precisamente del de ingeniero Miguel Ángel Riquelme, que dice más o menos así, a tres años de gobierno, a mitad de camino, los coahuilenses hemos demostrado una vez más de qué estamos hechos. Presente, presenté hoy mi tercer informe de gobierno como un recuento de lo que hemos realizado en esta administración y los retos que, eh, que en unidad hemos superado como sociedad. Así es, eh, mi estimado gobernador, y resulta que, bueno, pues le ha tocado una etapa bastante complicada con este asunto del COVID y ha tenido que enfrentarlo y creo que en Coahuila se ha enfrentado de una manera bastante buena. Hemos estado mejor que muchísimos otros estados, que muchos lugares donde desafortunadamente las cifras van y van creciendo y la situación cada vez es más grave. Seguimos siendo un estado bastante seguro. Bueno, también quisiera compartirles este otro tweet de la estructura magisterial priista que dice así... Estructura magistral priista, un gobierno amigo de la educación y del magisterio, un gobierno que va, que ve hacia el futuro. Felicidades, Miguel Ángel Riquelme, por tres años de arduo trabajo. Estructura magisterial priista con Riquelme, tercer informe. Así es, mis eh, queridos amigos, eh, ciertamente eh, todos eh, saben que el gobernador de nuestro estado, Miguel Ángel Riquelme, bueno, se ha caracterizado por estar muy cercano a muchos sectores de la población, pero muy en especial con el magisterio. Por eso gente como el tweet que les voy a mostrar ahora 
de el secretario general de la sección 35, el profesor Jorge Fernando Mora, dice, los profesores de La Laguna felicitan a Miguel Ángel Riquelme por tres años de buen trabajo. Así es, mi estimado profe eh, Jorge Fernando, esperemos que se encuentre mejor, y desde aquí le mandamos un abrazo a él y a todos nuestros amigos de La Laguna que nos ven a través de 7 de junio digital. Y bueno, pues hablando de estos asuntos de salud, quisiera compartir con, con ustedes este esta otra tendencia que tiene que ver con algo que, bueno, pues ya es el pan nuestro de cada día. Y resulta que la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, después de ver todo lo que está pasando en México, después de todas las medidas que se han tomado malas, decisiones malas que se han tomado, y la situación en la que nos encontramos con la pandemia, creo que ahora ya se quieren cambiar en lugar de la OMS a... OMG, o sea, oh my God, porque resulta que estamos cada vez peor. Y quiero compartir con ustedes esto, este mensaje que le manda la ONU a México y precisamente de la cuenta oficial de comunicación de la ONU, dice, de la OMS, perdón, dice, la situación en México es muy preocupante. Los números muestran que en el, que en el país está una mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio. Y pediríamos a México que sea serio. Fíjense lo que dice, que México sea serio. Caramba. Estamos, es, eh, perdón, esperamos que todos los líderes den un ejemplo. Pues sí, estima, estimados eh, amigos y amigas, pues resulta que a veces eh, eh, no predicamos con el ejemplo. Recordemos que hace unos días, por ejemplo, Noroña se negó a ponerse el cubrebocas y todavía lo justificó nuestro presidente. Y así tenemos gobernantes no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, que siguen minimizando el asunto, que no ponen el ejemplo con la sana distancia, con el cubrebocas y otras eh, medidas que son las que en todo el mundo se recomiendan, pero pareciera que algunos eh, políticos y algunos líderes de países, bueno, pues les importa un reverendo cacahuate, que seguimos también en México resulta que según las eh, últimas dos semanas de noviembre, en, este, eh, en las últimas dos semanas de noviembre, duplicamos el número de contagios y el número de muertes. Y resulta que todavía nos viene la Navidad y todas las fiestas de sembrinas, así que invitamos a toda la gente que nos ve a través de 7 de junio digital a que por favor celebremos las fiestas en familia, con la gente que vive en tu casa, haz tu cena con la gente que vive en tu casa. No salgas, no hagas fiestas, no hagas reuniones, no te expongas ni expongas a los demás, por favor. Y quiero compartir este tuit de Katsumi Nonaka, que dice más o menos así. Recuerden que la 4T inventó que la Organización Mundial de la Salud felicitaba a Gatel por ser el dios de la pandemia. Pues sea aquí un golpe de realidad. El mundo está preocupado por México. Fin de la transmisión. Y pues sí, resulta que todo el mundo parece estar preocupado, menos nuestros gobernantes, porque parece que les importa un reverendo cacahuate el hecho de que los números cada vez estén peor en el asunto de la pandemia. Y pues bueno, antes de continuar, quiero mandar algunos saluditos aquí a la gente que nos sigue. A ver, a ver... A la gente que nos sigue a través de 7 de junio digital. Y bueno, vamos a empezar aquí. Tenemos a nuestro querido Chilaquil, maestro. ¿Dónde anda mi estimado Chilaquil? Armando López nos dice, saludos, bro. Saludos, carnalito. 
Amelisa Castillo, Meli, nos dice saludos, amigos, saludos, Meli. A mi estimadísima amiga Vázquez Fedric Edith, amiguitas hasta Piedras Negras, un abrazo hasta allá, espero que se encuentren todos bien, saludos a toda la banda de allá de la frontera blanca de México. A mi estimada amiga Dani Portillo, saludos, amiguita Dani, desde aquí un fuerte abrazo. A mi estimado amigo Miguel Vaquera, saludos, carnalito, hasta donde estás, un abrazote. Y a mi estimadísima amiga, que ya también se le extraña, 15 de junio, a mi estimada Jocelyn Castillo, cuida mucho a tu bebé, que te vemos ahí en la imagen con tu bebé, hermosa. Y bueno, pues hay que cuidarse, amiguita, y cuidar mucho en estas épocas eh, de frío y estos días a los bebés sobre todo y a la gente de la tercera edad, hay que recordarlo. Y a mi carnalito y amigo Carlos Puente, hasta Piedras Negras. Hermanos, saludos, espero que ya te hayas recuperado al 100. Un abrazote desde aquí. Y bueno, eh, amigos y amigas, vamos a continuar porque resulta, con algo un poquito más eh, eh, para la botana, y resulta que una empresa que se dedica a vender monitos de peluche, que es Miniso, que mucha gente la puede conocer, empezó a hacer una campaña eh, que circuló mucho en redes, eh, donde iban a apoyar a cuatro personas con eh, el asunto de los intercambios. Y yo creo que todos aquí hemos este eh, pasado por esas penosas cosas en las que nos han eh, dado en los intercambios cada cosa que, Dios mío, te arrepientes. Y bueno, vamos a comenzar con este tuit de Mayre que dice más o menos así. Dice, a mí me regalaron esto, una faja moldeadora de glúteos y una atrapanovios que no sirve. Cuéntame lo peor o más divertida historia de intercambios para que el señor Miniso México le patrocine un intercambio junto a cuatro amigos. Usen intercambios Miniso y Miniso México. Pues sí es, así como a, a esta amiguita que le regalaron su moldeadora de glúteos, quién sabe qué le querrían decir con eso, y el atrapanovios que no sirve, pues a muchos nos ha ido de la fregada con ese asunto de los intercambios, estarán ustedes de acuerdo. Cuéntenos, déjenos sus comentarios. ¿Qué es lo peor que les han regalado en un intercambio? ¿Qué es lo más risible? ¿Cuál es lo más ridículo? ¿Qué es lo más vergonzoso? ¿Qué es lo peor que les han dado en un intercambio? Pensando en que ya estamos cerca de ese momento en que hacemos los intercambios de en la oficina, los intercambios con la familia. Bueno, pues, ¿qué es lo peor? Aquí, un ejemplo, yo voy a, a, a optar por este ejemplo y les comparto este tweet de eh, Un Mi Rey Habla y dice... Un talla Don Julio 70 por si no saben, por si no saben qué darme de regalo en el intercambio. Soy talla Don Julio 70, dice el mi rey habla. Así esta vez yo voy a aplicar esa, ¿verdad? Yo también soy Bucanas 12, por si no saben, esa es mi talla, por si no, los que quieran regalarme algo, bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Y vamos con este otro tweet hablando de esto mismo, y les recordamos, déjenos su mensajito, ¿qué es lo peor que les han regalado en un intercambio? Y tenemos aquí este tweet de Borrachos VIP que dice, cuando le inviertes mil varos al intercambio y a ti te dieron una tutsi bota. Sí, ¿a quién no le pasó eso en la escuela, caramba? ¿A quién no le pasó eso de que te, te, te esmerabas tanto en dar un buen, un buen regalo en el intercambio del grupo de escuela? Y te salían con la con galletas. Yo creo que a todos que resulta que estás eh, eh, esmerándote y te salen con cada cosita, que bueno. 
Y bueno, eh, cambiando a cosas un poquito más agradables, amigos, quisiera compartir con ustedes una nota que estuvo dando vuelta en redes sociales, en Twitter, y que es para, a mí en lo personal, me llena de orgullo cuando pasan estas cosas, por quién es, por las características eh, eh, sociales o del grupo al que pertenece esta persona, y quiero compartir con ustedes esta tendencia que es de Lady Peach, eh, eh, que, bueno, no tiene nada que ver con esos asuntos de las ladies y los, eh, y los eh, mis reyes, pero... Resulta que, eh, ¿quién es Lady Peach? Bueno, para entrar en materia vamos a ver este tweet que les quiero compartir de Animal Político que dice Lady Peach, apicultora maya que encabezó la coalición que detuvo la siembra de soya genéticamente modificada en el sur de México, ganó el premio medioambiental Goldman, considerado el más influyente del mundo en esa materia. Así es, resulta que Lady Peach, amigos y amigas que nos ven, empezó a protestar por la siembra de soya este, alterada genéticamente y por el uso de algunos químicos que estaban dañando el ecosistema y sobre todo estaban afectando a las abejas. Entonces se enfrentó y logró que México reconociera y que quitara el permiso que tenía una empresa de Estados Unidos que estaba haciendo esta siembra y se le conoce a Lady Peach como la protectora de las abejas. Y bueno, hoy es reconocida a nivel mundial su lucha, su lucha de protección eh, a las abejas, con este premio que es el Nobel, el Nobel en materia de, de protección al medio ambiente. Quiero compartirles este tuit, sin embargo, que dice más o menos así, Lady Peach, indígena maya, que le puso un hasta aquí a Monsanto, gana el premio ambiental global. Así es, y pues bueno, eh, Monsanto es esa empresa estadounidense a la cual ella se opuso, y que gracias a su lucha, bueno, logró logró quitarla de, de México y logró quitar esa lo que estaban haciendo con sus químicos, haciéndole daño al ecosistema, sembrando esa soya eh, alterada genéticamente. Y bueno, eh, en esta última eh, tuit de esta nota, quisiera compartir este tuit de Juan Mayorga que dice Buen día, amanecemos con la gran noticia de que la mexicana Lady Peach, líder de la resistencia maya contra el uso de... Digo, perdón, glifosato en Holzpen, Yucatán, es ganadora del premio Goldman 2020, considerado el Nobel, el Nobel perdón, del ambiente. Así es, fíjense qué sustancia tan gacha que no la puedo ni pronunciar, Dios mío, es que es lunes, hace frío, hasta la lengua la traigo congelada, amigos y amigas. Y bueno, eh, eh, para estar ya casi cerrando este programa, eh, el fin de semana nos encontramos con una muy muy mala noticia porque resulta que hoy que por fin tenemos un eh, delantero bueno en la selección mexicana, un buen delantero mexicano que está brillando en la Premier League como es eh, Raúl Jiménez pues resulta que mi Raulito se accidentó, a, a, vaya accidentalmente, valga la redundancia chocó en un juego con cabeza con cabeza con otro jugador y se fracturó el cráneo. Así es, malas noticias para los eh, lobos de la Premier League, pero muy, mucho, muy malas noticias también para la selección mexicana. Y les comparto este tuit de Telemundo Deportes que dice más o menos así. Raúl Jiménez fue operado. Los Wolves informan que sufrió una fractura de cráneo. Según el reporte, se siente cómodo tras la intervención permanecerá en observación unos días mientras comienza su recuperación. Fuerza, Raúl. Así es. Desde aquí todas las bendiciones, nuestras oraciones para que te recuperes, Raulito. Eres la esperanza de la, de la delantera mexicana. No 
Disney, ¿con qué nos vamos a quedar? Apenas estábamos soñando con ese tridente, Chucky, Raúl y Tecatito, y resulta que nos fracturan el cráneo de además uno, un excelente cabeceador como es Raúl Jiménez, esperemos que esto no afecte su capacidad goleadora y sus remates de cabeza, y bueno, cerramos con este tweet de los propios Wolves en español que dice Raúl se encuentra tranquilo tras la operación llevada a cabo anoche en un hospital de Londres, tiene todo nuestro cariño y apoyo en su periodo de recuperación estamos contigo Raúl Jiménez pues sí, varios meses van a pasar hasta que nuestro Raulito Jiménez nuestro lobo solitario se recupere y pueda regresar a las canchas, pero bueno, esperemos, eh, lo importante es que su salud esté bien, que eh, se recupere al 100 y que pronto lo tengamos nuevamente brillando como hasta ahora lo ha hecho en, en la liga más fuerte del mundo que es la Premier League. Y bueno, ya para despedirnos, amiguitos, vamos a saludar a nuestra eh, a Jessica Gallegos, un abrazote, gracias por vernos atrás. Y gracias con nosotros, nos despedimos y hasta la próxima. Recuerden, lunes a viernes, 7 en punto por 7 de junio digital, Mundo Twitter y también nuestro podcast en Spotify. Un gusto saludarlos, hasta la próxima. Mundo Twitter.